0: знаешь, есть мир людей, которые э, считают текстурки в траве в играх Ubisoft, а есть люди, которые тащатся от любого эксклюзива Nintendo. Это вот два совершенно разных типа людей.
1: Вот я говорю, ты со стороны, когда смотришь, кажется говном, но когда ты садишься играть, все, короче, ты вот это вот жесткое залипалово и так далее, то есть там тебя оторвать невозможно. Они вот умеют делать так, понимаешь, когда вот ты конкретно. Ну, типа, ты не будут есть
0: говно, но если тебе дадут золотую ложку.
1: Не, это знаешь, из всех историй. Они когда... говорят,
0: что это говно, это на самом деле хорошие игры, наверное, просто со стороны, когда ты не фанат. Вот, Nintendo, вот, 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 Это выглядит странно, что они все это нахваливают. То есть я поиграл в Зельду, да, ну реально крутая игра, но при этом я так ее не прошел, давайте. Года, почти два года прошло.
1: Не, с Nintendo я же говорю, это вот такая история, когда ты, например, вот можешь, там, я не знаю, в Контроль, Дом Этернел, там, любую любой другой шутер какой-нибудь поиграть, или любую другую игру А-класса поиграть и со стороны, то есть, там, посмотреть прохождение, видосики какие тебе все понятно, да, окей, как-нибудь там возьму на скидочках, и вот берешь ее на скид и тебе там все понятно, нормально, нормально, хорошо, короче. А вот тут, когда со стороны смотришь на Nintendoские игры, думаешь, Блин, это вы что гоните что ли Я тут здесь, извините меня Играл в Dark Souls съемы Первый, я там всех боссов замочил На харде, и я буду вот это говно Играть там про каких-то там Соседей, что-то там Какие-то выращивания кактусов и так далее А потом садишься и такой А потом садишься и залипаешь такой просто на миллион часов Это я говорю, у меня точно так же было со Стар я такой посмотрел Ну что такое, 8 битка, там 16 битка А
0: потом все платформы
1: It's uh -huh. Это 17-й выпуск подкаста «Хардбластер». У своих микрофонов собрались обсудить про игры и кино Артем Вашингтон, Ромин Вамбюрин и Артём Дебат. В этом выпуске поговорим про Doom Eternal, Control, сериал «Чужак» RDR онлайн и сериал «Удивительные истории». И также хочу напомнить, что для прослушивания подкаст доступен на сервисах Podster, music и Кастбокс, а также вы можете его услышать на любом удобном для вас сервисе, Прослушивания подкастов, просто наберите хардбластер. Также теперь есть возможность поддержать подкаст финансово на сервисе Boosty. Подписочные суммы там небольшие, но любое ваше вложение. Для нас огромный респект. Вот, мне, кстати, интересно, респект сейчас это респект говорить или нет, потому что я уже немножко такой олдфак, поэтому да, mm -hmm. да. Mm -hmm. извините mm -hmm. меня, пожалуйста. Но в любом случае, ваши финансовые вложения в нас это для нас большой респект. А
2: теперь минутка спонсора Red Shadow. Ладно, ладно.
1: Ну что, переходим к главному версусу этого года Давай PlayStation, да. PlayStation,
0: PlayStation 5 и Xbox Series X. Или коронавирусы человечества. А, ну ты в этом. Конечно. Это важнее, разумеется.
1: Это, естественно, важнее. Какой вирус? Кстати, насчет вируса, да, вот тут немножко отвлечемся, пока вот мы не перешли к этому всему. А лично вот от себя хочу и от команды Hard Plaster предупредить всех тех, кто игнорирует э, рекомендации сидеть дома, пожалуйста, их не, не игнорируйте. Если у вас есть представители, Ставка, играйте в игры, отдыхайте, не знаю, набирайте силы, если вас с работы отпустили, или если вы играете на... играете на удаленке, хотел сказать, работайте...
0: Это для тех, а, а, стадия, да?
1: Да-да-да-да. Работайте на удаленке, пожалуйста, соблюдайте, берегите себя, своих родных, и, пожалуйста, не подвергайте себя лишнему риску. Ну, нафиг вам это нужно? Вот болеть, чтобы у вас легкие опухли, вы кашляли, был жар и все такое. Вот зачем? Ходите в маске, в перчатках Не здоровайтесь с людьми, не приветствуйте Прикиньте, для вас это реальный шанс Все те люди, которые вас бесили С которыми вы не хотели здороваться Теперь вот вам выпал шанс этого не делать Собственно Поэтому вот сразу просто хотел предупредить Берегите себя и, и не ну, Все будет хорошо, мы и это переживем Мы пережили много чего и это тоже переживем Так что да, Может. ну а теперь все Я закончил э и можно заканчивать Собственно подкаст Спасибо за внимание Что ты успели сказать? Да, все, что хотели сказать. Так, PlayStation 5 versus э, Xbox Series X.
2: Ну, на мой взгляд, пока особого версуса-то нету, потому что озвучены только там технические характеристики консоли, и то большинство из этого понятно только, ну, разработчикам, которые будут с этим работать. Ну, то есть разработчикам угу. там игр, приложений и прочего. Потому что нам, простым потребителям, что такое вот Eraflops? как в это играть, мы не знаем. Нам главное, чтобы игры там были. Но пока вот на данный момент, пока, за что я радуюсь, то что по крайней мере, консоли нового поколения выглядят лучше, чем консоли предыдущего. И явно борьба будет интереснее, потому что у Sony вот ну, на current genius уже, да, можно сказать. PlayStation 4 не было конкурента. Xbox обострались на старт. И я не ратую за PlayStation. За PlayStation, в принципе, для меня это что-то консоль, что это консоль. У меня их обеих нет, и как-то я к ним отношусь довольно нейтрально. Ну, хотя Xbox, да, я, наверное, единственный в компании близких друзей, кто выражает непопулярное мнение за то, что Xbox это хорошая консоль. Она хорошая. Вот я надеюсь
0: просто, что вот эта гонка будет интереснее. Как минимум интереснее. Конкуренция всегда подстегивает индустрию, любую. И пойдет на благо. И, кстати, я не считаю, что Xbox плохая концовка. Я Просто... знаю человека, который
2: считает, что ты его тоже знаешь.
0: Да, я его тоже знаю, да. Но я. Да, я бы выбирая между PS4. Ну, в общем, в этом поколении я бы, конечно, выбрал лучшую сторону. Ну а там, дальше посмотрим, кто сейчас из двух вот этих производителей смогут продать мне свою консоль. Ну я, наверное, и возьму. Ну, конечно, спойлер, я возьму PS5 равно, в общем а, спойлер, Microsoft
2: будет перехватывать поставки PlayStation 5 и заставлять спидозных бомжей их облизывать на границе.
0: Ну, тогда тем более я возьму PlayStation 5. Я знал. Не, ну тут насчет
1: всей вот этой вот начавшейся гонки, в которую наконец-то Sony
0: вступили, то есть... Ну, как вступили? Они, знаешь, как-то довольно-таки странно зашли туда. То есть, там Xbox сразу, знаешь, такой вот он показал все карты, которые у него есть, да, на руке. И люди довольны, люди счастливы там. Блин, эти террафлопсы пересчитывают по 10 раз в день тысячи разных блогеров. А Sony, они так как-то зашли, невнятно что-то рассказали. И то так все таинственно, туманно. Да, они показали технические характеристики, но ни черта не объяснили. Ну, то есть, понятно, мероприятие было для разработчиков, бла-бла-бла. Мы -бла -бла. смотрели-то его все. Всем понятно, что сейчас любое публичное выступление таких компаний, это маркетинг. Это уже давно то И они вот в этом, они очень сильно проигрывают уже мак. Плюс маки хотя бы намекают, когда выйдет их консоль. То есть не так, как эти, ну, осенью в конце года, да. Те уже сказали, что до Дня Благодарения. Или ко Дню Благодарения, что примерно то же самое. То есть у маков уже есть какой-то кредит доверия. Люди уже могут представить и виртуально, грубо говоря, щупать их с с консоль. А вот PS до сих пор мы даже не знаем точно, как она будет выглядеть. Мы видели десятки вариантов сети, но так и непонятно, это сливы. Реальные, либо это просто фейки. Скорее всего, большинство фейк, как
1: меня. Для Sony, вот то, что они сейчас сделали первую презентацию, единственное, о чем они до этого говорили, это быстродействие консоли, то есть они показывали на примере Spider-Man'а, когда загрузка mm -hmm. быстрого перемещения, насколько она быстрая получается. И, по-моему, особо больше никакой информации не было, то есть ни о джойстиках, ни о дизайне, ни, я там, не знаю, ни о чем-либо другом. А вот Microsoft, они, в принципе, довольно много и обильно рассказывали с консоли, какая там, какие там будут мощности, что в ней будет заложено. Несколько раз повторяли и уточняли характеристики консоли, какая, что там будет внутри. В итоге они вот в последний раз сделали просто целый разбор консоли, то есть там в ролике прям видно вот на составные части она разложена, из чего, как это будет выглядеть. Наконец-таки они показали э, действующие размеры ее, все думали, будет как холодильник, ну то есть там реально сравнили, что вот этот кирпич еще теперь будет у меня стоять на полке. На самом деле он угу. не такой уж и большой, э, ничего у него такого... Я не думаю, что он много места будет занимать. И в принципе дизайн у него такой прикольный, классный, футуристический, то есть даже если будет стоять такая интересная штучка будет получаться. А вот Sony, да, единственный, вышел Марк Церни, Серни или Черни, как его там только фамилию не привели, не адаптировали на русский лад. Но он, единственный он вышел с презентации, которая была заведомо подготовлена на GDS для разработчиков. То есть, ну, понятно было, что это не для нас, но мы такие чуваки, которые ждем от Sony, очень все хорошее. Решили, я лично решил ее посмотреть, и, боже, как это было скучно, неинтересно. Единственный интересный момент, который был, это когда он рассказывал про звук, то, что в PlayStation 5 появится... Они попытаются, по крайней мере, добиться идеального 3D-звучания. 3D-звучание... Больше всего на что повлияет, на то, что какие-то шумы, которые отдаленные, приближенные, капли дождя или вот что-то типа такого, например, когда противник идет и он, под ним хрустит там ветка, допустим, ты играешь в РДР и под ним хрустит ветка, ты это слышишь вот где-то на отдаленной части, ты можешь туда развернуться и вот примерно такие, такой функционал хотят заложить в этого все. И, естественно, все будет зависеть от, от разработчиков, как они это все будут адаптировать. Но а, Марк Церни именно намекнул, что это обязательно будет работать на полную катушку. И вот все наушники, которые, в которых есть 3D заложено, он наконец-таки будет реализован на полную катушку. Да, Терефлопсы, вот то, что там будет небольшое различие между Xbox One Series X и PlayStation 5, ну будем честными, я если честно там не могу различить особой разницы. Рома уже про это сказал. А в, вот в другом то что там SSD он будет намного лучше у Sony чем у Xbox. Sony там как то вот они сделали свой тоже кастомный SSD, они какие-то там чудо-технологии внедрили, то, что игры будут упаковываться совершенно по-другому, они станут меньше размером, но при том, когда они будут распаковываться уже на самой консоли, они будут намного больше по размеру. Все это связано с тем, что сейчас, в общем, на HDD игры, когда записываются, они записываются, там записываются повторные файлы по несколько раз. а Вот с SSD эта проблема уже отпадет, и будет быстродействие за счет этого намного больше. В общем, в целом хочется сказать единственное, что Sony сейчас очень сильно проигрывает по маркетингу. Mm -hmm. uh, их пиар-компания, ее практически нету, а вот Microsoft они делают очень грамотно. И я для себя подчеркну такую вещь, то, что почему в прошлом поколении, когда начиналась вот эта пиар-гонка за пользователей, почему выиграла Sony? Потому что просто тогда у Microsoft, у руля вот этого всего запуска новой консоли, стояли люди совершенно ориентированные на другие вещи. Их не особо так интересовали игры, их конкретно интересовали деньги, и интересовало то, чтобы сделать из этой консоли мультимедийную коробку, в которую можно все запихнуть, чтобы вся семья там могла и пользоваться. Типа такой вот центровой медийный плеер, которым могут пользоваться все. Но, естественно, эта идея не выгорела среди игровой аудитории, и они в итоге потеряли очень большое количество пользователей. А Sony просто не пришлось напрягаться тогда практически, потому что они увидели, что, блин, да тут вообще, собственно, делать нечего у нас так так и так, сама консоль была для игроков, а теперь мы просто лишний раз это подчеркнем э, в своих презентациях, что мы это делаем для вас, не для кого-то, только для игроков, и все. А вот сейчас уже теперь наоборот немножко получается, то, что Microsoft, они всячески говорят о том, что вот мы для игроков то, все и так далее, у нас будет все классно, удобно, интересно, а вот Sony теперь уже в таких догоняющих, и пока они ничего толком не рассказали, не объяснили. Не знаю, может быть, вот в следующем месяце они там дизайн покажут, но они очень такие, на фоне Майкрософта выглядят такими, знаешь, какими-то сухими ребятами, которые такие без приколов, без ничего. Типа, у нас есть консоль, она будет называться PlayStation 5, мы ее когда-нибудь презентуем, и, ну, вы ее купите все равно, она же у нас, мы же Sony. Ну, в том-то прикол, что,
2: возможно, японцы просто расслабились и, типа, Xbox нужно проводить агрессивную маркетинговую кампанию, потому что они загнали сами себя в болото, из которого ну да, теперь да, они да. Ну, как бы себя и вытягивают. И ну поэтому да. там последние E3, вот вам Киан Ривз на сцене, типа вы великолепны и т.д. и т.п. Поэтому сейчас, да, поэтому рано не показали дизайн консоли, все эти технические характеристики, даже запустили билд Gears 5 на этой консоли. И многие, типа, удивились, потому что стабильные 60 кадров, по-моему, даже на RTX 2080 или какая-то последняя, да, по-моему, RTX 2080 не всегда получается добиться их.
0: Консоль выйдет в итоге, там будет 30 кадров в секунду, и все, в общем-то.
2: Не, ну сейчас они на всех презентациях кричат, что честное 4К, 60 FPS. Но, и, ну, типа, ну, ну, это, это...
1: Это было, это как маркетинг. я вот помню, да, PlayStation 4, когда вот новый Xbox выходил, вот примерно то же самое там было. Они говорили, что 60 кадров будет во множество игр там, и так далее, и так далее. Вот Call of Duty точно, ну... Колда, понятно, что на 60 кадрах пойдет, то есть у них там движок древний. Вот все это будет, там 60 кадров. В итоге большинство игр, которые вышли на PlayStation 4 и Xbox, они 30. Хорошо, если 30 кадров показывают, а вот он там что-то мощное, когда выходит, все там начинается падение до, 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 до 25, до 20 и так далее. Ну, и я, там, я знаю, уже...
0: там некоторые вроде как эксклюзивы однопользовательские, они идут как бы в 60 кадров. Uh -huh. Ну, Около 60, по крайней мере, выбивают. Но мультиплеерные игры то же самое, что на PS4, допустим. 30 кадров, всё. Больше они не могут, наверное.
1: Вот мультиплеерные игры, они, скорее всего, будут 60 кадров. Потому что там графика всегда попроще, чем в однопользовательских. Ну, зато я не парюсь. Я точно уверен, что в моем Full HD телевизоре будут все 60 кадров вот на 100%. Ну да,
0: Там это точно в моем мониторе 40 сантиметров да, да, да. Мы Full HD черный, нам вот эти 4К. Кстати, вот еще в чем жестко проигрывают Sony. Они как будто даже не стараются, на самом деле. Может, они решили, типа, может, дадим Xbox в США. Кстати, у меня теория. Либо они что-то готовят, когда коронавирус падет, и они смогут проводить публичные мероприятия, они хотят какой-то помпезный инвент строить и показать, вот... Смотрите, такой будет золотой пьедестал, на нем PS5, короче, и все такое. А, либо они просто реально еще не готовы. То есть у них, возможно, еще куча производственных проблем, с которыми они не справились. И им ну, просто может не быть, хочется да. что-то показывать, чтобы не опозориться, когда выйдет сама концерт. И вот, что я еще заметил. Вспомните то, тот же довольно-таки странный случай, когда на последней презентации тот чувак, Черни-Церни или как его там, угу. он сказал, что вот PS5 будет поддерживать 100 лучших игр типа PS4. Да-да-да-да. Он сказал это неправильно. То есть ему следовало сказать, что будет обратная совместимость большинством игр, вышедших на PS4, но 100 самых лучших получат дополнительный апгрейд график. Но он это сказал не так, и люди восприняли, что типа, а, всего 100 игр? Типа, а как же обратная совместимость? Вы же обещали полноценную обратную. Это был их первый, так скажем, косяк. А второй, хотя на самом деле их нужно поменять местами, вот этот второй, он должен быть первым, это то, как они подали игру Horizon, то, что она выйдет на ПК. Они не, они не пытались сделать это позитивно. Они просто тупо сказали, как-то у кого-то в Твиттере даже, да, вроде написали?
1: Да-да-да. Да,
0: да. игра выйдет на ПК, кстати, да, Horizon, наш эксклюзив, ради которого многие люди там покупали бандлы. Соня, вот, выйдет. И все такие, типа, вы офигели, ну, то есть я покупаю консоль, а вы... Консоли ради эксклюзива, по а вы эти эксклюзивы на ПК выкидываете. Да я лучше бы потерпел тогда, и потом бы поиграл нормально на ПК с еще лучшей графикой, чем на Sony. И они вместо того, чтобы написать там, друзья, это будет всего лишь одна игра, ну, не считаю, там еще Игры один, это будет всего лишь одна игра, она делается для того, чтобы больше люди там полюбили семейство игр Sony и потом покупали наши консоли. Они вместо этого сказали, начали наезжать на фанатов в Твиттере. Типа, ах вы плебеи, вы нам платите деньги еще и возмущаетесь нашими... Нашим сервисом, то есть вместо того, чтобы как-то позитивно обыграть, объяснить, что мы выпускаем посредственный эксклюзив на ПК, чтобы какие-то люди, благодаря ему, решили познакомиться с PlayStation. Вместо этого Спасибо они же наехали на
3: тех,
0: Да, вот, вот. Вместо того, чтобы как-то сыграть на этом, они просто пустили все на самотек. В двух случаях. Они не торопились в обоих случаях давать
2: Ну, На самом деле, Артем, аудитория консоли тоже не особо-то права, потому что вот, допустим, они поиграли в Horizon, им понравилось, да? Они не хотят, чтобы другие тоже поиграли
0: в хорошую игру, они начинают «Мы деньги платили 4000 рублей, да, 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 им На самом деле, я вообще считаю, что политика эксклюзивности это такое болото. Когда ты продаешь что-то только из-за того, что какой-то у тебя есть уникальный контент на этой штуке, но она ничем не лучше, допустим, аналога, это уже прям какой-то для меня подлый маркетинг. Я так считал еще до того, как купил консоли, я продолжаю это считать, несмотря на то, что я обожаю эксклюзивы Sony, и понимаю, почему они за них такие деньги просят, и почему ну, что стоит только ради этого поиграть в Соньку, но при этом я все равно считаю, что было бы круче, пусть спустя какое-то время, но эксклюзивы Sony бы выходили на ПК, чтобы больше людей могло вот погрузиться в эти замеч... реально в эти замечательные... Вот, ну, кстати, кстати,
1: именно поэтому Sony и выпускает вот Некоторые свои игры, там Детройт, Бикиум Хьюмон они выпустили. Вот Харайзен Зиро. Ну, Детройт, кажется,
0: они не по своему желанию выпустили. А -а на самом деле. Нет, ну
1: почему? Они могли же настоять, они же тогда были как издателем для Quantic Dream. То есть они могли, в принципе, заявить Quantity Dream и запретить вообще к чертовой матери никогда не выпускать а любую вроде, другую игру.
0: А говорилось, что по контракту все оставляли полную возможность типа своей игры дальше портировать. Да.
1: Нет, теоретически вообще я говорю, то, что Sony могли там искрутиться и так далее. То есть они, возможно, предвидели эту ситуацию. И поэтому... Они могли затормозить,
0: да, процесс выхода игр. Они могли подавать в суды, короче, растягивать все это.
1: Кстати, вот Sony именно, да, поэтому теперь выпускает свои эксклюзивы чисто из-за того, чтобы притягивать больше аудитории... На свою консоль. А Horizon Zero Dawn почему они выбрали? Потому что это теперь визитная их карточка, которая у них есть. И они решили ее показать и также и ПК-игрокам. Мол, типа, вот смотрите, есть такая игра, она классная, классно графически сделана, геймплейно хорошо сделано. Да, ну, она даже вот... на
0: сцене выглядела очень симпатично. Да, может быть, там довольно как бы,
1: интересный сюжет, в этом у меня есть сомнения. но ну, все-таки, да?
0: Нет, сюжет там слаб.
1: И вы можете теперь в нее поиграть. Вот вы в нее поиграли первую часть. А теперь смотрите: спустя некоторое время я в этом уверен, что в этом году будет анонс второй части. И в этом и в этом году они анонсируют вторую часть. Тем, что типа вот вы же ПК-игроки поиграли первую, а теперь у нас вот вторая выход и выйдет она на PlayStation 5, поэтому если вы хотите вот новый экспириенс и так далее, ну, все в том же самом сеттинге и так далее, пожалуйста, приходите к нам, у нас есть консоль, на которой выйдет эксклюзивная эта игра. Ну Sony... Xbox
0: сделали в свое время, кстати, с был первой частью, они ее выпустили на ПК, а потом вторая, третья, ну вторая вышла только на Xbox, а третья, когда она не принесла никаких денег, на Xbox, ее выпустили уже на ПК, чтобы хоть что-то получить.
1: Да, 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 да. И, в принципе, Sony уже понимают, что на самом деле вот эта тема, связанная с эксклюзивностью, она уже не настолько актуальной получается. Да, все еще осталось довольно хороший процент. Не буду говорить, что большой, но хороший процент игроков которые вот за эксклюзивность брали консоль на самом деле теперь э, все стремятся к чему чтобы было удобно играть чтобы я не парился там с какими-то там драйверами и так далее и так далее ничего этого мне не нужно я хочу просто вот сесть включить и играть все того же принципа и придерживается вот microsoft они на это делают тоже упор и playstation потихонечку на это все переходит. Microsoft уже, в принципе, давно отказались от своей эксклюзивности, поняв, что в этом толка нету никакого. То есть они не выиграют, и понятно, что вот этот сервис Game Pass они сделали в итоге чисто из-за престижа, чтобы как-то вернуть к себе уважение аудитории, то, чтобы все сказали, ну, типа, да, они все-таки еще что-то могут хорошее. И Sony, смотря на это все, тоже понимает, что эксклюзивность их довольно долго не спасет. И тем самым они... Недавно, кстати, говорил, вот сейчас, по глава Sony там у них поменялся, именно направление PlayStation, он сказал о том, что да, мы и дальше будем выпускать некоторые свои игры, они будут появляться на ПК. То есть Horizon Zero Dawn не ограничится... Ну, <св> надеюсь, The Last
0: of Us первую хотя бы на выпустят на ПК. Да, возможно, The Last of Us
1: первую часть. Возможно, какие-то части, может быть, всю трилогию Uncharted выпустят на э, Sony. Может быть, я не знаю, God of War тоже выйдет, потому что это тоже довольно сильный и мощный эксклюзив. И с другой стороны, тоже понять можно игроков, которые брали действительно консоли ради вот каких-то этих эксклюзивных игр, и э, они считали, что это мое, это теперь мне принадлежит. Ну, извини, чувак, это принадлежит той компании, которая это делает, и она вправе распоряжаться этим, как хочет. Да, ты занес деньги, ты поиграл в эту игру, но это не значит, что эта игра теперь она всю жизнь вот должна находиться на одной какой-то коробке. Пусть... По-моему, с выхода
0: Horizon сколько? Три года прошло? Да, где-то так. И с выхода даже последнего дополнения первое, единственное дополнение, тоже прошло где-то 2,5. Да уже кто, все, кто хотели, эту игру прошел. По-любому. Может, только есть люди, которые ждут, что она выйдет бесплатно. Ну, она скорее всего, кстати, и выйдет с Элизом на ПК и, скорее всего, раздадут бесплатно, в, э, ну, в PS. Plus.
1: А PlayStation Plus ну, вполне угу. возможно, да. Как с Детройтом было. Когда да. там анасилий на ПК, его сразу же раздали в этом плюсаче. Поэтому да. Поэтому с, с эксклюзивностью. Вот, кстати, насчет эксклюзивности я жду от нового поколения, мне нафиг там терафлопсы, все. Не так понятно, что все будет хорошо там с графикой, бла-бла-бла, улучшения будут, быстрее игры будут работать, это все, ладно, отлично, супер. Я лично хочу, чтобы наконец-то полную силу заработала кросс-платформа. Все, больше мне ничего не надо. Я хочу вот, чтобы, например, там у Ромы есть ПК, у нас с тобой есть PlayStation 4, мы там взяли, он взял себе там на ПК какую-то игру, мы взяли на PlayStation, и мы спокойно сели и начали в это рубиться. Не знаю, это кооператив какой-то, это как какой-то мультиплеер там и так далее, и так далее. А Но как это
0: кстати, почему бы и нет, на самом деле?
1: Это вот, вот я из-за этого... я
0: трудно представляю себе, но почему
2: бы... Не ну, нет, ну, конечно, просто х** на клавиатуре смотрят. Ну, если мы, только кстати... у нас не будет какого-нибудь лютого
1: автоприцеливания, Ром. Я жду крос-платформу. Очень очень я хочу я вот если честно устал от вот этой хрени когда знаешь там вот реально у тебя есть друзья и когда вот это
0: вот начинается устал того что у тебя есть друзья
1: да не я устал от того что реально вот у меня есть например PlayStation 4 и у меня есть игра на ней а у чувака у него там ПК у него именно на этой платформе и все и мы теперь никак не можем состыковаться потому что он он например не хочет там PlayStation 4 из-за этого покупать или наоборот я там не хочу ПК покупать из-за этой игры и так далее а тут как бы Чувак, все, давай, собираемся, погнали. И, ну, и Соника только... было с
0: первой девишкой. Мы собрались все вместе поиграть. Мы думали почему-то, что там был кросс платформа да Да-да-да. И я ее скачал на Сонику, вы все скачали на ПК, и в итоге вы весело все пошли играть на ПК, а я бегал. Да, я стоял в очереди консоли за платформер. У меня все талоны кончили.
1: Вот поэтому я жду, жажду и хочу, чтобы была кросс-платформа на большинство игр. Мне даже не настолько, вот ладно, хрен с ним с этой обратной совместимостью, то, что они там с PlayStation 2 не завезут, с PlayStation 1 не завезут, и уж с PlayStation 3 не завезут. Хрен с ним, с, с PlayStation 4 должно быть. Ладно, я это, как говорится, перетерплю и фиг с ним, но вот кросс-платформа, я считаю, что это первостепенно, что они должны сделать Sony, Microsoft и там Nintendo. Почему mm -hmm. бы? Я этого очень хочу. Тем более у Sony сейчас с Microsoft там, дружеские отношения, это они там пользуются их серверами и все такое. Поэтому я думаю, может быть, все-таки из-за этого что-то получится. И это будет следующий шаг для развития игровой индустрии и все такое. То есть не будет вот этой вот фигни связанной «А у нас есть, а у вас нету» и так далее. Какие-то эксклюзивные вещи, то, что там, например, когда Call of Duty выходит и обновление, какие-то дополнения выходят сначала на PlayStation 4, а потом на Xbox, да ради бога. Или там какие-то скины, да пожалуйста, пофиг, это без разницы. Но вот кросс-платформа, давайте. Сделайте Фил, услышь меня Ты хороший ну, чувак ну, Я тебя заслужили. уважаю за, за, за то, что ты спас Xbox <laughs> Я
0: тебя уважаю Поэтому услышь меня Давай Сделай край... ну, Ладно, я думаю, надо подытожить И закончить, короче Потому что Иначе мы можем долго Болтать О, об этом Да,
1: подытожить Тут что Я жду теперь Sony <laughs> Нормальной презентации Без технической лабуды, короче, которую они там рассказывают. А с Xbox а мне все понятно, прекрасная, хорошая консоль,
0: может быть, и ее тоже я возьму, вот и все. Ну, учитывая, какой сейчас... Э -э курс. курс Какое сейчас время, и... <связывается> <связывается> время, грубо говоря. <связывается> Надо было складываться в свое время в коронавирус, я не <связывается> у него акции растут сейчас. <связывается>
1: В туалетную бумагу надо было вкладываться.
2: Вот где было, там да, сейчас. Да, да антисептики. А прикинь, реально,
0: перед выходом консоли мы узнаем, что компания Зела или там Павлодарский завод туалетной бумаги покупает, короче, PlayStation и Xbox, потому что деньги не бывает. теперь можно еще и консолями вытирать задницу, там обратно совместить
1: с На всей консоли будет написано Зела Зела Зела
0: Зела ультратонкая там.
1: Да, не, наборы будут, короче, банда. это, конечно,
0: Банда бумага и презервативы, это разные вещи,
1: да? не бандл будут продавать не с играми от Sony, а с, короче, туалетной бумагой, на которой будут изображены там игры, что-нибудь типа такое от Sony. Я бы на такое посмотрел. все будут
0: еще Эта туалетная бумага должна быть эксклюзивная. Почему теперь она есть у кашников?
1: Почему вы выпускаете ее для всех? Я думал, только для меня. Нет, Только для могу крылой жопу подтирать. А теперь у
3: тоже.
0: Кстати, мы вообще забыли о самом важном, наверное, релизе. Правда, никто из нас в него не играл. А, Какое? Half-Life? Раскрой. А, а Half-Life что? Да-да-да.
2: <къех> не, ну стримы-то мы все смотрели. Это, да. это не Алекс, это а... просто. Насколько это технически продвинуто.
1: Я вот сейчас показываю палец вверх, как все показывают в этой игре. Mm -hmm. Это круто, круто. Классная игра. Наконец-то Valve вернулись. Сразу им девяточки поставили. Все такое. Вот Велф меня чем вот поражает? да? Они 13 лет. 13 лет или сколько там? 16 лет прошло от, от второй части. столько. А, 13. Они столько лет терпели, вот реально, они просто ждали а? тех технологий, которые вот смогут э, как-то новую жизнь дать Half-Life. Потому что, когда... Не, подожди,
2: я был неправ, да, по-моему, 16. В том-то и прикол, что Half-Life такая серия, которая каждый раз совершает какой-то прорыв технологический. Uh -huh. То есть первая часть, за свое время, это был, типа, очень нестандартный шутер. Все привыкли, что просто, ну, типа, там, мужик бегает, стреляет, ага, туда пошел, сюда пальнул. Это, во-первых, была очень, очень сюжетно направленная игра с персонажами, с вот ну, то есть они хорошо изучили тему вот, всей этой физики. Там. Я гуманитарный, не обращайте внимание Короче, физику они изучили для этой игры. Потом вторая часть. Все херевали от того, что можно коробки поднимать, переставлять их там, как-то забираться на них, лесенки себе строить. И теперь Half-Life Алекс который для нас это сейчас тоже прорыв. Потому что там даже можно банку сжимать, вот если купить этот Valve индекс. И с определенной степенью нажатия воздействует на контроллер. Вот этот Джой специальный то можно сжимать банку в руке в игре, это охренительно просто.
0: Ну да, я вот, кстати, подумал, для меня всегда VR была гнилая технология, просто, знаете, такая, в uh -huh. которую можно где-то ТРЦ ты увидел... Поугорал пять минут и нормально,
2: да? Ну да, там проехал, порубил одну песенку, и все, тебе больше ничего не нужно. А теперь ты смотришь и прям завидуешь.
0: Да, вот именно. Ты смотришь и думаешь, вау, круто. Но понимаешь, что это, кстати, реально единственная игра до сих пор, ради которой можно еще понять, что ты купил VR. Ну, типа,
2: да, ну, но это единственная игра, которая будет поддерживать все эти фишки. Вот, я более да. чем уверен, что типа люди, которые купили Valve Index, они в любой другой игре, которая будет выходить последующим последующем на эту ну, как консоль, примачку, угу. они больше не смогут банки сжимать, потому что разработчики просто не будут запариваться с этой технологией. Потому, ну, что, потому что Valve что Index капитан, мало у кого есть.
1: Half-Life Алекс Я говорил, почему я не верю в VR Потому что до сих пор еще не вышло Ни одного игрового продукта Который бы заставил меня Захотеть этот mm -hmm. шлем И вот он вышел Это Half-Life Алекс. Вот реально я посмотрел, я захотел себе, я понял, зачем мне нужно покупать этот шлем, потому что есть игра, она интересная, классная, э, любимый сетинг, то есть это плюс еще моя любимая игра, в я вот в продолжение я хочу поиграть. И все это вместе складываю, я теперь не нужен VR. Шлем И вот за это Valve, вот реально, ну вот просто респектище огромное, что они такие чуваки, которые наконец-то вот до этого, ну приходили, кто-то там что-то говорил, ну вот у нас есть такая игра прикольная, вот такая, вот какие-то такие казуальные игры, вот что-то там какая-то игра про Бэтмена есть, вот Resident Evil 7 есть тоже на VR, ну правда там такой вот там типа да страшно будет, но все, на этом, как говорится, и заканчивается. И вот выходит Half-Life Alyx, в которой все, что есть вкусное вот, в VR, все, что, весь функционал, который есть, есть в этой игре. Пожалуйста, пользуйся, играй и наслаждайся, и все такое.
2: Ну, типа, сейчас более-менее VR пытается стать э, серьезным, потому что выходила вот Walking Dead недавно, не помню, как называлось, где, ну, тоже там опыт VR был, потому что можно было зомби подходить, там их сзади приобнимать и ножом ну, в голову, в но еще был как, блин, не помню, как назывался, тоже какой-то экшен шутер э, Boneworks, Works, что ли, там платформинг был, короче, пострелять тоже можно было. Но это все, конечно, были, ну, казалось так, М -м, типа. Ну это, это знаешь... пара серьезных проектов загнется и загнется. А тут. Да, уха, это, вот это Алекс, знаешь, чего. вот О -о. такой
1: типа игры такие по приколу выходили, которые. Вот, смотри, это вот VR шлем, вот он, вот, вот Можешь там, и ты там только заходишь, там ага, круто, круто, круто. Ругой можно подергать, там что-то потрогать можно. Классно, классно, классно. А тут mm -hmm. тебе целая сюжетная игра: там сколько там на 15 часов Полноценная сеттинге, которые все знают, там и так далее. И так далее. Все круто сделано. У меня, кстати,
0: есть своя теория про популярные игры на VR, и мне кажется, что только те игры, которые могут победить вот эту вот ставшую самым неприятным частью Vier. Вообще, это вот телепортация в играх, это реально так убого. И все, ладно, там в пытались как-то объяснить, что это телепортация, как бы, происходит в игре, и ты можешь внутрь моста телепортироваться, там, и взорвать его. Да-да-да. Но в целом это выглядит так убого, и что вот журналисты в свое время хвалили игру от Sony, их эксклюзив «Кровь и истина», кажется, называют, перестрелку такую крутую, за то, что там не было такой телепортации. Вместо этого там были рельсы, по которым ты нажимаешь кнопку, передвигался назад вперед, короче, по То есть ты практически не управлял своим передвижением, ты просто как вот реально ехал на карусельке. Ну, рельсовый шутер, короче. Да, и это было все равно лучше, чем телепортация, которая вообще выглядит реально у полка. Но Half-Life, они тоже дали несколько возможностей. Там есть а, на длинной дистанции вроде телепорт, на короткий, и можно двигаться с помощью стиков.
2: Ну, как я видел, многие вот таки стиками ходят, а телепортация только, если нужно где-то перепрыгнуть там, допустим, или да, быстро да. в укрытие переместиться. Но все равно было бы прикольнее сделать это самому, но это настолько сложно, как бы, ну, адаптировать под человека. Да. Вроде как и многие там... говорят, У -у -у.
0: что это классно ощущается в игре, вот то, что ты сам можешь ходить, наконец-то, не надо телепортироваться, да. Но при этом все равно чувствуется такое ощущение, будто ты едешь на какой-то коляске, знаете, электрической. Типа, ты же не ходишь реально сам. Ты нажимаешь вот на эти кнопки и передвигаешься. Это уже лучше, но это еще не идеал. И мне кажется, когда вот эту проблему наконец-то решают с передвижением, что-то придумывают, то, ну, по крайней мере, вот... В гонках еще более-менее, потому что ну Ты там сел, да, и все, короче А вот в таких играх все-таки Им нужно как-то придумать, как-то решить эту проблему Может, да, быть, Единственное решение
1: девайс. проблемы Это как первому игроку приготовиться это Беговая дорожка вот, и все. Единственное. Ну, да. ну, Вроде как ипланты. у
2: какой-то компании уже есть не у Oculus Вот их прямые конкуренты У них уже есть какое то вот наработка носки Вот эти, которые надеваешь, и типа тоже Можешь ходить самостоятельно, ну там наверное В поле надо покупать вместе с этими носками
0: Носки надел и пошел Обычное мое утро Дорогой, ты что, У тебя опять на носках дырки Это VR дура Хочу
1: подытожить с историей про VR И про то, что Half-Life Alex. Жду вот теперь уже после Half-Life Alex Для меня идеальный VR Это когда будет как в первом игроку приготовиться Когда ты полностью погружен ты полностью
2: Ты в этой книгу не читал первому игроку Не стал я себя испытывать э, Он там покупал этого. специальный костюм, но ну, как был в фильме, типа, но ну, там приходилось брить аналс, чтобы был лучше, ну, как кон контакт э, с нервными окончаниями, ходил в бордель в игре.
1: И он еще
0: куклу специально покупал. Да, все эмоции, все ощущения передавал. На уровне
1: этом, когда будет больше появляться таких игр, как Half-Life Alex вот тогда VR нужен будет уже игровой индустрии. Понятное дело, что за ним будущее. Понятное дело, что э, при помощи VR мы сильнее будем и лучше себя ощущать в таких играх, как RDR онлайн, GTA онлайн, какие-то любые другие песочницы, которые классно сделаны. Ну, естественно, самое лучшее это у Rockstar. И вот там мы уже более, и еще сильнее будем отыгрывать те роли, которые нам предоставляет игра. И вот за этим, да, VR видно, что там вот этот потенциал очень заложен. Очень заложен. Mm -hmm. Ну, просто пока к сожалению, никто не может его раскрыть на 100%. Плюс проблем очень много с тем, что там управление, с тем, что там передвижение, тошнит, не тошнит, укачивает, не укачивает, с тем, что передача картинки насколько там качественная должна быть. Для этого должен быть еще мощный ПК за несколько тысяч долларов и все вот это все. Когда избавиться от этих проблем, когда все станет хотя бы на каком-то среднем уровне, вот тогда начнется, мне кажется, какая-то вот эта э, стихия, связанная перерождение с VR. Он опять начнет. Там, все начнут в него ну, как вкладываться.
0: Я, кстати, слышал историю о, про чувака, которому в гости пришли домой, и увидели, что у него самый наворочный шлем для VR. Ну и все обрадовали, что он геймер, но он не геймер, короче. Оказалось, что у него просто подписка на Порнохаб, и, в общем-то, там сейчас куча роликов.
1: Ну, или так, или так, да, да. или
0: ну, Порноиндустрия двигает прогресс да, 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 века, да, 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 Безусловно, сказал, но... безусловно. Будем надеяться, что в порно понадобится ходить наконец -то, и тогда изобретут... Не, прикиньте, заплатил 300 баксов за, короче, вот эту порнуху. А там тебе тёлка говорит, что ты должен сам к ней подойти, и ты такой.
1: А ты не можешь себя укачивать, да? время хочется.
2: И это проблема на 40 минут. Ну и прям на неё вдруг ей нравится. Так, вообще, Дум круто, Дум круто с порога, Дум круто.
1: Давай, расскажи.
2: Проще рассказать, в чем это не круто, чем в чём он круто, потому что Дум круто во всём. Интересно. Я бы не сказал, что у него есть прямо отрицательные моменты. Ну вот прям такие, за которые можно Зацепиться и отталкиваться, чтобы там типа оперировать с тем, что он говно для некоторых, да, есть спорные моменты моменты на любителя. Во-первых, многие говорят, что Дума это олдскульный шутер, да, который нет вот этих ваших укрытов, укрытий, перекатов, там всего этого. На самом деле он скорее шутер модерновый, но не в том плане, что там полоска ХП, которая восстанавливается, и прочее, то, к чему мы уже давно привыкли. Он он знает, он, он, он как летный симулятор среди шутеров. Так, потому что если олдскульный шутер, это ты просто, ну, нажимаешь кнопку идти вперед и стрелять, да, кнопку мыши, все, тебе больше ничего не нужно. На этом как бы твои инструменты взаимодействия с который ты собираешься разбить, заканчиваются. В Думе, во-первых, они очень сильно, можно так сказать, искусственно. Завысили сложность. Проблема в том, что у тебя нет достаточно патронов на каждую арену. У тебя на одной арене раза три стабильно будут заканчиваться все пушки. А, но, во-первых, это хорошо, наверное, потому что они заставили тебя пользоваться всем оружием, а не только двухстолкой, например. А, uh -huh. Тебе приходится все использовать для того, чтобы, ну, как-то выживать. Потом добывать все патроны. То же самое с ХП, с броней. Оно все очень быстро заканчивается. Поэтому в думе тебя раздали инструменты для того, чтобы ты мог как бы автономно существовать. Не бегать там каждый раз за аптечкой, патронами, а прям из -за врагов выбивать это все на ходу. И поэтому схема геймплея в Думе выглядит как не просто вперед и стрелять, а вперед, прыжок, дэш, прыжок, альтернативный выстрел, выстрел, огнемет, дэш назад, гранатомет, выстрел, бензопилая, вы поняли. Mm -hmm. То есть это все достаточно сложно для тех, кто не привык к этому. Но если человек приспосабливается легко, как я, например, мне было довольно просто играть в Дум. Когда ты владеешь всей этой системой, ты прям начинаешь получать удовольствие от того насколько ты крутой, что ты все это на ходу делаешь, уже даже не думаешь, что это на автомате происходит, это очень зрелищно. Ладно, шутерная механика, это все понятно, это не, это не, для, не для каждого, но для тех, кому это понравится, они поймут, что Дума это круто. С точки зрения сюжета игра, да, разработчики стали смелее относиться вообще ко всему Лору, ко всей фабуле, которая присутствует в Думе, потому что в шестнадцатом году в предыдущем Думе Дум Слейер, главный герой Палач Рока, uh -huh. да, как у нас, он был только теоретический человек. Нам не давали ни предыстории, ничего о нем не рассказывали, да, да, не да, было да, понятно, да. это тот же Думгай, который был тогда в старых играх, или это уже просто новый персонаж, который ну, как-то на него похож. А в этот раз на это дали ответ, они начали гораздо смелее относиться к ну, к тому, как они это повествуют, и раскрыли очень много интересных деталей. А, с точки зрения лора, сюжет, конечно, простой как палка, но вот э, просто изучать этот мир стало гораздо интереснее. А, ну и вот ну, вся эта харизма молчаливая Думслера, да, то есть э, всю, вся игра это про то, что на тебя выходит здоровенный бык в броне, как у тебя, типа, тоже как у Slayer, да, и начиная там с порога на тебя выебаться, ты никогда не был одним из нас, ты жалкий узурбатор, ложный идол, а ты ему такой, ха-ха, бензопила делает бррр и все, тебе больше ничего не нужно, потому что ну, ты чувствуешься самым крутым мужиком на планете, которому ни один там демон не угроза. Единственный минус, который лично я на себе ощутил, то, что игра затянут. Как по мне, вот 18-20 часов она проходится. Первое прохождение, там, секретки все, ну, типа, искать туда-сюда 18-20 часов. Для шутера это много. Один уровень может полтора часа идти, и тебя это утомляет, вот честно. Под конец я уже сидел, ну, ну закончись ты уже. Да, это все круто, но я хочу, типа, уже все, к финалу перейти. И я перешел, не сильно после того, как я начал мыть, но все же затянутым показался. Ну а в остальном, вот если подытожить, дать чисто мой спич, то сюжет в этот раз смелый, музыка роскошная, геймплей отличный, дум вечером. все.
1: Вопросы у меня связаны с тем, что там правда очень много уделяется внимания тому, что игроку объясняют все время, как что делать.
2: А, это да, это да. То есть перед каждым боссом тебе просто вывешивают в лицо табличку, как его нужно пи***ть Тебе прям как дураку пишут, вот у него глаза зеленым загорятся, тогда стреляй, а до этого не стреляй И да, это действительно какой-то дурацкий подход, который я не особо понял То есть паттерн не такой сложный, его можно разгадать
1: Говорят, что это связано с тем, что они хотели угодить более широкой аудитории, то есть охват хотели сделать естественно, есть те игроки, ну, казуалы, да, как мы их называем, которые не особо там сильно шарят в шутерах, но хотят поиграть в что-то такое крутое. И вот там, думаю, для них вот эту придумали фишку, что типа давайте объяснять все, все, пофигу, неважно, там, босс не
2: босс, давайте все говорить, что как есть. А вот... Хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что, да, момент очень спорный, вот я этого не понял абсолютно. И отключить нельзя, да, никак? Нет, эти подсказки, ну вообще можно брать подсказки В главном меню, но типа, нужно было, наверное В начале игры вывесить Заглушку, где там, Походите, чтобы вам все Как дураку разжевывали, там, да, нет И все.
1: Я так читал, некоторые Жаловались на платформинг ну, на него жаловались еще по трейлерам, вот когда там показывали первое. А теперь все равно пожаловались в итоге, что: Ну, что это за платформинг такой, там что это за Марио, там вот эти вот летающие цепи, это все такое, то нужно там перепрыгивать
2: и так далее. Платформинг не так, чтобы сильно бесит. То есть временами это даже чувствуется довольно круто, потому что вот эти вот балки вертикальные, да, как турники на уровнях, они придают наоборот больше, больше возможностей для маневра тактического. Потом, ну, Тактика в думе, но все же очень прикольно, когда ты подпрыгиваешь, дышишься, и вот прям на этот турник перекладину кидаешься, ты подскакиваешь там и можешь куда-то подальше улететь, либо сверху упасть голову нам на монстру на голову. Это прикольно, но вот чисто моменты, когда только есть голый платформинг, это да, это смотрится немного странно и управление как будто бы не очень заточено под это.
1: Нет, потрясающая, реально потрясающая игра. Я помню... Первый, ну, первый, который в 2016 году выходил Там тоже у меня были такие довольно скептические Чувства По поводу того, что ну что -то, Мне кажется, как-то она не очень А потом я сел, как в нее зарубился И там вот, за что Doom реально круто А в ней вот эти вот есть моменты Когда ты сражаешься, у тебя адреналин Просто вот на бешеном каком-то темпе Ты такой разгоняешься -то. Там вот это все происходит Ты такой побежал, здесь надо стрелять, здесь распилился здесь... Здесь нужно И вот этот момент, связанный про патроны То, что ты говоришь, что теперь они это более сделали тактически Когда тебе нужно думать не только о том, что Сейчас я захреначу весь арсенал, у меня есть А нужно думать, так, подождите, вот этого надо стрельнуть этим, этим, этим Этот там подвержен тому-то, тому-то Этого можно убрать вот так, вот так Это из первой части тоже это было Но просто оно не было выкручено на максимум там были иногда встречались проблемы с патронами, ну, лично у меня. И тогда, да, мне приходилось как-то так немного думать: типа, а блин, где что, как? Бег и бегаешь, как дурак, там, поэтому. Ну, вот да, по Дебат.
2: Этой... Что, типа, там тактика не в том, что ты такой стоишь, и такой, а, кто же у нас здесь есть? Вот этого надо бить так, этого, так. Там скорее ты уже в процессе, когда бежишь, стреляешь с дробовика в одного, второго, в третьего, а ему урон не проходит или проходит очень слабый, такой, а, сука, это ты? И достаешь пушку помощнее. Его убил, бежишь, дальше стреляешь. То есть. Нет, это вот очень круто, в принципе, в плане того, насколько это ощущается, что ты прямо на ходу начинаешь соображать и вот как-то из адреналина у тебя вот как-то ну чувство просто непередаваемое, это нужно просто пробовать.
1: Ну, короче, ты дум дум круто, дум
0: круто. Ну давай я про RDR. -тинг. Давай, мне интересно, что ты хочешь сказать? Ну мы с тобой так много играем, а опытом с людьми неделю. Так что Давай. пора это исправить. К тому же у Рома раньше была рубрика Что там в Destiny. А нас что он там закинул. в РДР, да? Он, да, он обещал вести каждую выпуск, в итоге он раз или два ее вел, и в итоге забыл. А я вот решил теперь: а, а ну-ка РДР, или там что у нас в РДР.
1: А ну-ка РДР. да?
0: Да, 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 да. да. Ну, ты сделай там заставочку какую-нибудь. Да-да-да, <смех> я новости.
1: возьму что-нибудь там.
0: Искренне -то есть если вы играли в RDR, так же, как мы с дебатом. И, кажется, мы, кажется, первый раз ее запустили именно, как, ну, я имею в виду именно RDR онлайн кстати. Mm -hmm. тот, мы запустили с тобой вроде в первый день, как она вышла в бета-тесте, да? Mm -hmm. Ну да-да-да-да. А, на тот момент это была абсолютно пустая игра, где было несколько режимов противостояния, пять миссий да, там... вроде бы сюжетных. Да, там быть, ну там даже одесский не было да, да Да, она там была, но просто заработать деньги было просто нереально, так как экономика mm -hmm. была убита, ближайшая пушка после начальной стоит 300 долларов, а, а один у нас доллар заработать надо 4 месяца. Сейчас же в Вардере куча контента, на самом деле. То есть там постоянно пополняются режимы противостояния. Вот недавно только вышли 2 или 3 нового. Там есть и королевские битвы, какие-то странные режимы, где ты бегаешь с голой жопой, и надо просто бежать и выжить. Есть перестрелки на поездах, под поездами, в поездах, блин, в небе. Ладно, в небе еще нет, но мы ждем. Uh -huh. а, гонки разных режимов. Есть около 12 или 15 миссий незнакомцев, то есть небольших побочных миссий, в которых довольно-таки балдежные катсцены добавили в стиле GTA, ну и в стиле RDR самой по себе. Сатиры с юмором, где-то с драматизмом. Можно встретить персонажей из а, сюжетки взять у них какие-то миссии. Добавили роли. Для тех, кто любит отыгрывать какого-то персонажа, теперь ты можешь быть охотником за головами, торговцем, коллекционером, ну... Лазить там, копаться в грязи, в какахах и доставать какие-то монетки золотые. Потому когда собрал коллекцию, продал и получил бешеное бабло и опыт. Кстати, бабки теперь зарабатывать намного проще, чем раньше. Можно, кстати, еще и поставить хижину самогончика И потом отплясывать с друзьями на танцполе у себя в подпольных хижине. Распивать алкоголь и давать друг другу за затр трещину, да. Они обыграли очень много. От того, что ты можешь играть там на музыкальных инструментах и танцевать, в буквальном смысле, ты можешь напиваться, и когда ты напиваешься, допустим, надписи начинают искажаться. Ну и даже игровые NPC реагируют, если ты напился. Раньше до этого как-то... Ну, в игре была давно механика выпивки, но влияние на такого не оказывала. Теперь, если ты, допустим, выпьешь, то полицейские к тебе могут придраться там на каком-нибудь контрольном пункте. Ну, сюжетных миссий, конечно же, стало в разы больше. Но чего так и не появилось в РДР за все это время, это оптимизация, это нормальные Давай, стабильные до свидания. игры. У нас вот недавно было, полторы недели назад, мы выпустили какой-то патч, и три дня игра игралась практически идеально. Выкидывала раз там в два часа, и ты был уже счастлив. Но после этого они решили перезагрузить сервера, и что-то там сделать из себя. И все снова упало. Теперь, чтобы выполнить одну миссию, мы с дебатом тратим минут 40 только на то, чтобы попытаться зайти в здание где да Да-да-да. И я считаю, что вот это очень сильно портит игру. Мне не так важно, чтобы там было много контента, потому что мы, ну, мы допустим, из тех людей, которые могут 6 часов реального времени потратить тупо на рыбалку или охоту, И нам балдежно. Но хотелось бы, чтобы не выкидывало каждые 5 минут и другие проблемы. Вот в целом я такой хотел краткий ликбез провести о том, что игра стала значительно лучше в плане контента. Но она совершенно не продвинулась с момента бетки в плане оптимизации и как бы стабильной есть, работы. Да, скорее всего,
1: вряд ли уже там что-то изменится, потому что сетевой код у них остался тот же самый, то есть он перекочевал да. из, из GTA и остался он
0: от того же старого
1: движка, который ну, еще. Я буду был... надеюсь, что рано или
0: поздно они смогут какие-то костыли поставить, как GTA 5, чтобы более менее хотя бы багов не было. Пусть ладно, там выкидывать ну, раз да. какой-то промежуток времени. Ну да, ну, это хотя бы есть... можно было играть. Но это целом я даже да... не знаю. Стоит ли эту игру рекомендовать? Я на нее наиграл 100, 100 дней реального времени?
1: Я, не, я рекомендую ее чисто из-за того, что там уникальный сеттинг, мультиплеерный, сетевой угу. сеттинг, э, то, что которого нету, он хорошо сделан. В нем э, много интересного контента, э, такого уникального контента, которого нет в каких-то... Да, по механикам это похоже, естественно, на какие-то другие игры там, то есть есть элементы. Но имеется в виду, что в этом сеттинге это смотрится довольно уникально. И таких других игр, каких-то нету. Поэтому RDR Online, если вы его забросили еще в прошлом году, или когда забыли про него, когда прошли сюжетку, еще за прошлым году. То самое
0: время вернуться и Самое время
1: вернуться туда можете не бояться того, что там есть много уровней игр игроки. Единственное, чем они вам могут досадить, это если вы пойдете Doom в... в, да, в это если вы пойдете в э, сюжет, э, пойдете в схватку в какую-нибудь, перестрелку или еще что-нибудь такое. Да, там вас будут э, уничтожать просто жесточайшим образом. Потому что
0: игра не старается новичков подкидывать да. Новичкам, да, 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 да ей да. пофигу, там дикий рандом, ты можешь быть первого уровня играть против двухсотого. В общем -то.
1: Да, вот, вот там Будут расстройства Но для того, чтобы этого не было Сначала вот поиграйте за роли Пройдите сюжетки да, Там много уникального контента Там можно ходить искать сокровища И это довольно интересно Можно ну, это Собирательство, можно заниматься охотой Если вот вы кайфовали от того Какая классная охота в РТР В сюжетке вот в РДР онлайн есть целое направление, целые э, сюжетные задания и целые связанные роль с этим. То есть лови животных, их э, охоться на них, собирай их туши, привози их э, своему э, чуваку-торговцу, который будет их обрабатывать, а потом повезешь на телеге, их продаешь, зарабатываешь бабло, и тем самым поднимаешь себе уровень и так далее. Есть, и уже говорил, другие там профессии имеются. Все сейчас там довольно круто, дать за единственное, вот только то, что связано с сетевым модом. Ну, может быть,
0: когда-нибудь это и справится. А если, допустим, просто и... зайти в игру, если получится, конечно, можно просто стоять, и игра будет отлично работать. Да-да-да, ну, да, да, да.
1: это уже уже круто будет. А, на самом деле, да, они там много изменений сделали вот, с бета, которая была, и там довольно классно и интересно находиться просто в самой игре. Вот если вам... Uh, еще после сюжетки не хватило То есть еще осталось желание быть в этом мире В нем там скакать по прериям Его исследовать и все такое Пожалуйста, RDR онлайн ждет Там круто, классно, интересно Плюс есть одежда, мы очень много завезли коней очень много завезли, которых можно купить, э, скакунов э, разных, разных мастей, э, разные их характеристики, все такое. <coughs> Действительно, RDR Online, она уникальна тем, что в таком сеттинге пока нету никакой такой другой мультиплеерной игры с друзьями. Даже, кстати,
0: э, механики игры позволяют придумать какие-то свои занятия. Мы вот, допустим, да, недавно строили да. дуэли, настоящие да, дуэли да, да, ковбойские, да. где мы там строили да, спиной да. к спине. Отходили а там на шагов и перестреливались, когда секундант подознак. То есть много таких приколюк, причем реально нет такой пока механики в игре, а мы сами ее замутили. И в общем-то она работала
1: отлично. Отлично, просто как будто так и было. Если бы правда кто-то не
0: выхватывал дробовик, там что-нибудь такое, Ну, как будто так и задумано было. Поэтому да,
1: RDR онлайн. Ну, я лично рекомендую. Почему бы и нет? Почему бы. Нет, я тоже
0: рекомендую, но хочу предупредить, что это будет удовольствие через год. Я предлагаю еще Resident Evil Потому что вышла же демка А, слушай, я вообще про нее Никак, кстати, Я небольшой любитель, небольшой любитель Футбольных симуляторов Но, но в этот да раз с Konami ну... сделали неплохо, да? Да, да, да
1: Square Enix мне понравились, да. Final да, Fantasy было да. круто.
0: Rockstar Рок, но... молодцы, вот что они не да, разрабатывают. Да, да, да. Кто, Нет, у... кто играл в дренку больше 40 минут? Потому что я играл 15. Я 30, по-моему. Я даже сыграл. до Немезиса не дошел. Серьезно? Я тоже, в общем-то.
2: Нет, просто Нет, я, до... я, первый... я ночью сел играть, и мне стало что-то как-то в панду Немезиса ночью встречать в наушниках, там сидела... Поэтому я решил выключить игру, потом на следующий день захожу снова. Угу. Что-то отвлекся, там, свернул ее, а смотрю, она уже как-то и выключилась. Я думаю, ладно, черт с ним, оставлю Да, как бы конечной игры, когда уже выйдет, чтобы там уже впечатление в первый раз испытать. А игра у меня уже как бы, ну, заочно есть, поэтому как только она выйдет, я сразу же в нее окунусь, и потом там
0: уже видно будет. Я вот поиграл чуть-чуть, и мне что понравилось? Во-первых... Реально классная графика Она похожа вот на вторую часть, которая вышла в прошлом да, году получается? Да. Угу. Да. Но она все-таки Вроде даже поинтереснее стала лучше, Хотя лучше, это пока да. только Дэн.
2: Ну я И со то, своей что... колокольни гордого обладателя Ведра с болтами, а не компьютера Скажу, что оптимизация просто отличная Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот О, да. В 2020 году и у Дума, кстати, тоже оптимизация отличная. Я своему компьютеру памятник поставлю, когда я его сменю, <свят> лет через 10, <свят> наверное, еще. Я удивлен, что я могу на компьютере 2012 -го года запускать релиз до 20-го свежий. Дум круто. Вот.
0: Да? насчет графика, и оптимизация там на высоте. Стрельба тоже. Меня лично вот я боюсь зомби во всех этап. Я недавно думал, что если переселишь, я прошел за вас тупо. Я прошел, почти прошел до Эзгана, я просто устал. от него. Немножко там много гринда. Но я рано угу. или поздно я дойду до конца. Я встречался даже с этими ордами метрисов и побеждал. Практически побеждал, ладно. И в этой игре я думал, ну, что меня теперь зомби, что ли, будут пугать? Я, я их везде уже пощупал, мне не так страшно. Но, блин, да, они опять меня напугали, когда ты две пули судорожно с трудом да, Из да, всей да. Все обоймы, да. ты выстреливаешь две пули в голову зомбаку, а он такой, типа, продолжает
3: идти на тебя, да, и ты да. такой,
0: чоп возьми, чё, возьми. И да, продолжаешь вот. дальше лихорадочно стрелять, хотя бы уже попасть в него, надеюсь. Это пугает. Это круто. Я понимаю, что эти зомби начальные. Наверное, там дальше будут какие-то посильнее. Я просто не играл в оригинал. Ну, не считая этого, не месяца. Что-то будет получше. Но они меня реально пугали до усрачки. Хотя от них урона там тоже немного. Ну, то есть. От них можно убегать спокойно, они не, ну, очень трудно догнать. Да, от них граждан. можно
1: просто уклониться, короче. Там есть специальная кнопочка такая. Ну, уклониться и пошел.
0: Впечатляет. Не, круто, а, блин, раз, я. Что у нас не зомби-вирус сейчас бушует. Потому что да, еду, я,
1: и... я поиграл тоже в демку. Минут 30 меня хватило. Я дошел до анимезиса, там обосрался. От того, какая-то тварь вонючая Короче, я его там покрыл всеми матами, какими мог. Я орал на него, Какой он ублюдок, и тварь. Что он делает? Потому что у него есть Титакли, потому что он перемещается Быстро, потому что он еще как Человек-паук куда-то в, в небо улетает И потом приземляется прямо перед тобой ты такой, сука Что ты делаешь? И ты такой поворачиваешься, тут еще один зомби на нападать ты... ах ты сука что делаешь и ты уже такой короче весь растерянный. я вот реально прям там растерялся я повернулся налево там зомби там зомби тут здесь стоит этот немезис короче он меня тянет назад я все так, в полном замешательстве бегу бегу к двери дверь не открывается я судорожно начинаю доставать пистолет такой направлять а там прицеливание это просто адская жопа, там нету никакого автоприцела, если только ты на низком уровне не играешь. На среднем все, ты, и ты пока там прицеливаешься, что-то там делаешь, все, на тебя нападают, бьют, режут, там как-то уклоняешься, уже идешь, хромаешь, думаю, сука, я тебе просто так не дамся. но в итоге все заканчивается.
0: Жертва игра, она по нервам бьет. Прям вообще, блин, Атмосфера меня так прям все.
1: протрясло, прям конкретно. Я еще играл днем, это было не ночью, а в днем солнце светило из окна, но меня так протрясло, я такой, тварь, пошел нахрен. Я просто выключил игру и удалил все. Ну не-не, ну нафиг. А ну, ты нафиг". На санке, или ты
0: играл
1: нафиг? <свят> я решил на ПК попробовать поиграть, и блин, ну нафиг это все. Ну выглядит она красиво, вот картинка ну, просто да. сочняк. Прям хочется вот эти все витрины, все смотреть, каждый уголок зайти. Вот, кстати, исследовательская тема, то, что там ты по локации ходишь. Блин, они не знаю, как они это сделали, вот этот дизайн, но ты идешь и следуешь, и понимаешь, что там вот какие-то вот эти штучки, если ты что-то там вот это собираешь, там не пропускаешь, понимаешь, что, что там, например, есть дробаш, для этого дробаша нужны кусачки, пошел искать эти кусачки, я их нашел, достал дробаш, потом, где нужно пожарный гидрант, я понял, что там нужен э, шланг этот, нашел этот шланг, и вот до этого сраного пожарного гидранта я такие и не добежал, у меня нервов не хватило, я подумал, ну, не, нафиг, не нужно, я не хочу, <laughs> не хочу, не надо. Мне флешбеки сразу были про принца Персии, враг, э, как там, враг сам О, собой, что везын, да, здесь. <laughs> да, и там Дхака, когда за тобой бежит, ух, тварь, какая же он тварь, ублюдок, как я его ненавижу. Вот там примерно те же самые флешбеки у меня были, руки трясутся, я такой там, блядь, пистолет, давай, 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 давай. давай! Поэтому, да, и, мне кажется, эту игру надо проходить с кем-то, чтобы кто-то рядом сидел, что ты не один орал, а кто-то еще один. И успокаивал тел. тебя. Да, да, да. Не, не, знаешь, что ты такой, что ты раздавай, убегай, что ты стоишь, да, вот, что-нибудь типа такого. Не знаю, когда я так делаю, Катя злится. Не-не, блин, мне, мне кажется, это вот такого будет классные адреналиновые эмоции, вот то, что ты, ты сидишь там, очку уже, кто-то еще
0: рядом тебе, типа, два 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 ну, вообще, ты прав. Игра с 90-х, значит, проходить надо, как мы проходили в 90-е. Когда да, ты играешь, да, 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 да. и 47 друзей, одноклассники там все собрались,
3: да. короче.
1: Не, это, 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 это... Мне кажется, вот когда кто-то, вот, если рядом такой, оруще будет, это, это будет. Двойные эмоции, как говорится. А потом этот человек такой
0: тебя поворачит по щекам, такой... Ну,
1: сука, возьми себя в руки, давай, действуй
0: дальше. Да я бы лучше прошел. Ну, возьми контроллер. Да нет, я сейчас не могу, мне уже надо идти. Да-да-да. Кстати, наш друг с партии, можно даже разместить на него ссылки, он вроде даже делал стримы, несколько стримов, посвященных этой игре. Ну, там на S прошел все, на S Поэтому, если вы хотите посмотреть, не хотите играть, хотите посмотреть, то мы вам советуем обязательно зайти. Да, подписаться на его канал он как бы фанат всех Resident Evil. он все прошел 20 раз закрытыми глазами. Он да, вообще да, любит, да. Чувак э, любую игру берет, и пока он ее досконально не, не изучит, он от нее не отвяжется. И это круто. Поэтому, если вы хотите вот прям полное погружение в Resident Evil, не играя самостоятельно, э, Вова с партии — это наш совет.
1: Да, наберите просто в YouTube с партии канал, и все, вам там выйдет. Все видосики и сам, собственно, канал. Поэтому подписывайтесь на него. Чувак вам разложит всю игру... На все составляющие по уровням сложности покажет. И от самого легкого среднего и до самого тяжелого, когда я как бы. Ничего вообще нет, и нужно как-то выживать. Это он сделал. Была сделает, бы он... у него
0: возможность, он бы игру даже наперед
1: Да, да, да. Володя, потом там два чемодана нам, занесешь. Про контрол, мне уже кажется, что-то как-то не особо хочется рассказывать. Единственная игра,
0: что мы да?
1: Единственная игра неплохая, интересная. Если ее будете брать не по фул прайсу, в принципе, то она вас не разочарует. Единственное, к ней какие претензии, довольно бессвязный сюжет, в котором очень много чего там заложено, а геймплей там хороший, интересный, а вот сюжет, он может немного разочаровать, даже сильно, То есть, потому что просто тупо ничего не поймешь, я большую часть не понял, может я тупой, но игра так и сделана, она может быть сделана не для меня просто. поэтому ну, все, у нас, скомп... скорее
0: всего, тоже для многократного прохождения для да, того, да, чтобы да, все да, пасхалочки, да. все записочки. Я вот тоже так думаю. Там все, очень много есть
1: писем, которые нужно читать, изучать. В этом может быть моя, моя ошибка, то, что я ничего этого не стал заморачиваться читать. Но вот визуально она красивая, классная, глаз радует, вот круто, все способности, вот это, все это все круто. Поэтому... Control рекомендую 50 на 50. Сами решайте. Тогда что, по Си Ири
0: Ты хотел рассказать про Чужачка.
1: Да, я хотел рассказать про Чужака. А, вышел он в марте. Это сериал HBO. Основан он на книге «Чужак» по Стивену Кингу. Из за особенностей, связанных с режиссурой, первой серии там снимал Джейсон Бейтман. Вы его знаете по комедийным ролям в в ряде комедий, которые вы все видели, но не запомнили, но которые такие прикольные. «Несносные боссы», кстати, вот самый известный фильм комедийный. И также сериал... «Трудности в развитии»? Да-да-да, да. «Трудности в развитии» он играл там главную. Это вот Джейсон Бейтман. И у него вот уже по поводу режиссуры, да, есть сериал «Озерк» называется. Он, кстати, чем-то похож на «Breaking Bad такими какими-то мотивами, потому что там тоже про отмывание денег. Семья попадает в целом, сам главный герой и семья попадает не очень хорошие обстоятельства, при которых, ну, связанные с банкротством, при которых ему приходится заниматься отмыванием денег для мафии и все такое. И там у него закручивается, лихо закручивается сюжет, приклеиваются всякие люди, которые хотят эти бабки поиметь и все такое. Сделан он неплохо. Ну, я, по крайней мере, первый сезон посмотрел, мне понравилось, а вот дальше я что-то не стал рисковать Потому что я подумал, ну, ну лучше Вот первый сезон хороший, и пусть так оно остается Теперь по поводу «Чужака» Первую серию вот режиссировал Джесс Бэтман, А дальше там уже был ряд других режиссеров Которые тоже, кстати, снимали неплохие и сериалы и фильмы И все эти фильмы э, стилистические Это такие угрюмое кино э, с приглушенными тонами Что, в принципе, в первых сериях и дает тональность всему сериалу в целом он очень сильно похож на такой нуар детективный, потому что там мрачняк, никаких практически солнечных лучей, все в полутонах, темно, постоянные кадры в квартирах или в домах, когда снимаются, все снято с таким светом, который еле-еле так вот горит в кадре. И такое ощущение, как будто бы все герои экономят электричество. Но на самом деле это сделано специально, такой вот темный эффект. А что по поводу сюжета? Сюжет завязывает на убийстве мальчика жестоком в жестоком сериале. Довольно жутко и смесисто, ну, в плане того, что там вот эти растерзанные тела очень обильно показывают, и подозрение падает на учителя по бейсболу, которого познают 2-3 свидетеля. и В итоге его видят на видеобаре, еще в ряде местах, где он побывал. Собственно, следствие при, приходит к тому, что он виновен на процентов. В этом уверен и прокурор города, и детектив, который ведет это дело. Угу. И в итоге его арестовывают, и э, начинается против него дело. Но по ходу дела выясняется, что на самом деле его не было на этом месте преступления. Но еще дальше идет дело. Выясняется, что он был в одно и то же самое время сразу в двух местах. Э, обнаруживается видео, в котором был на саммите каких-то там книжных читарей, которые там что-то там о книгах обсуждали, и он там был прямо во время убийства. Но в то же самое время говорят, что это именно он. А, все заканчивается тем, что его убивают сразу же, прям первом же судебном заседании, то есть он не доходит до суда, его убивают. И тут детектив решается на то, что его отстранят от дела, но он решает собственными символами раскопать и узнать, как так получилось то, что э, главный подозреваемый находился сразу в двух местах? Может быть, он действительно не виной? Ну и, естественно, как это у Кинга принято, чем дальше, тем больше дров. И все скатывается в такой жесткий мистицизм, э, в чудище и все такое. Что касается самого сериала, сделан он очень хорошо, добротно. Единственная претензия к нему, то, что он немного затянут. То есть, есть там... Пару серий я бы сошелся на том, что хватило бы 6 ше или 7 серий. Потому что там есть реально такие серии, когда ничего не происходит особенно, но все очень много говорят о чем-то. И вот эти разговоры, они, по сути, ну, как бы ничего такого не дают. Такого толчка для сюжета никак сильно не влияет на все происходящее. Единственное, только, может быть, раскрывает некоторых героев более глубоко. А другую, другая какая-то моя претензия к этому сериалу связана с героями. В этом сериале есть Холли Гибни, ее могут знать те, кто читал Стивена Кинга, если читали Мир Мерседес". вот там есть Холли Гибни, это такая вот странная девушка с какими-то странными способностями, которая может связывать некоторые события воедино и выстраивать такую временную цепочку, она может даже там что-то предсказывать. Если насчет Холли все ясно, Крилли, то вот насчет главного героя Ральфа, Андерсона, это который детектив, который занимается с самого начала этим делом. А в момент, когда Холли приходит, она уже все выяснила и поняла, что там завязано все это на определенном таком существе, то, что это оно, все делает, И вот герой вот с этого момента он практически не меняется никак. Вот он как оставался в каком-то таком отрицательном э, отношении к всему этому мистицизму, так он до конца сериала, в принципе, с ним и остался. И никакого-то не происходит. Финал довольно такой, мне тоже показался слабым. Выяснилось, у Кинга это часто бывает. То есть, когда он накручивает очень много, а потом в финале он как-то не может это выкрутить на 100%. Э, вспоминается «Оно». Оно то же самое, в принципе, было. И вот до конца сериала это он с таким вот этим отрицанием так и остается. Не происходит какого-то... Не видно какого-то катарсиса, какого-то вот шока, когда он все-таки выясняет до конца, понимает, что видит, что в этом мире может существовать что-то иное извне. Даже то существо, которое не находит, даже оно и толком объяснить-то и не может. Откуда оно взялось? Что оно такое? Зачем оно пришло в этот мир И, и, и есть ли вообще другие такие же э, На это ответа нет вообще То есть, герои так и не знают до конца Но в целом сам сериал, он довольно хорош Его почему-то сравнивают с настоящим детективом Но от настоящего детектива там остались только Вот эти темные тона, нуар Но там отсутствуют вот эти крутые диалоги и Там нету МакКонахи с Вуди Харресом Ради которого, собственно, мы и смотрели Тиво просто сидит, курит, пьет банку пива там шестую, седьмую, и ты уже от этого кайфуешь А уж когда он там начинает что-то задвигать То это, ну, это да, круто Поэтому Чужак очень сильно отличается И даже в конце сериала есть задел еще на второй сезон Поэтому, возможно, будет какое-то продолжение Серьезно? Да, 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 да. Там есть задел на второй сезон. Я лично сериал рекомендую. Я получил, в принципе, не разочаровался.
0: Я все, что хотел, получил. Хороший детектив. Книги Кинг хотел показать, что, естественно, и обыденность, они редко пересекаются, и эти встречи кратко скоротечны. В плане того, что главный герой встретили, да, что-то неожиданное в своей жизни, что-то необычное, мистическое, но так и не смогли понять его природу, потому что, ну, это выше человеческого понимания, uh -huh. это другой уровень, другая, другое существование. В сериале, конечно, им нужно как бы эту, эту стену сломать, чтобы делать продолжение. Книга-то рассчитана только на одну, как я понял. Продолжение там -то точно не должно
1: Ну, вот что мне понравилось в «Чужаке», что мне не понравилось, кстати, вот когда сравнивают с настоящим детективом, мне в настоящем детективе не понравилось то, что они там тоже ушли же в мистицизм, то есть буквально там последние серии, когда вот что-то происходит такое какое-то, где-то что такое вообще, типа. Угу. А, вот тут я все ждал вот эти серии, когда начнется, вот когда начнут а, говорить об этом, о мистике и все таком. И вот там сериал, он смог удержать вот эту планку. То есть очень часто бывает в сериалах таких, когда все начинается вот как, какое-то детективное дело, там начинают что-то выяснять, это все интересно, интересно, но когда дело доходит до мистицизма, там что-то как-то вот сценаристы начинают впадать в какой-то трэш и все так начинает размываться у них и в итоге остается ничего. А тут они смогли все-таки удержать планку и сделать это довольно хорошо.
0: истории про скружение. А, да. Э, я хочу поделиться с вами своей болью. Она у меня началась еще в прошлом году. Я почувствовал... Это которая в спине, Женя... блядь, мы знаем. Нет, <свят> ниже спины, братан. А. Ниже. Я почувствовал некое Женя, когда решил посмотреть перезапуск великой классики, которую в детстве я смотрел с такими, знаете, огромными глазами, как у Сейлор Сумеречная зона. Все, наверное, смотрели в детстве хотя бы одну-две серии. Да. Это был была классная, как бы, серия не связанных между собой сюжетов, где единственное звено, которое их объединяло, был рассказ, который нам рассказывал о том, что есть некая сумеречная зона, место в обыденности, которое отличается от всего остального. И люди, которые туда попадают, всегда становятся другими, если, конечно, выходят из нее обратно. Место сумеречной зоны — это может быть разная вещь. Где-то что-то фантастическое, где-то что-то фантазийное, где-то что-то космическое. Но рано или поздно каждый человек с ней соприкоснется. В детстве для меня это было, наверное, как раз э, одной из главных поставщиков топлива для моего для моей фантазии. Я фантазировал там собственные сюжеты, насколько мог, да, там 7-8 mm -hmm. лет. Но я придумал что-то свое. И когда я начал читать Стивена Кинга, он мне сильно, кстати, напоминал э, какие-то сюжеты с «Умерщной зоны». Хотя потом, правда, я узнал, что скорее наоборот, «Сумечная зона» брала тоже очень много Стина Кинга. Ну да ладно. Мне нравится очень режиссер Джордан Пил, который недавно еще был комиком, но теперь мы узнаем его как довольно-таки успешного режиссера хоррор-фильмов. Ну, скорее триллеров, хотя он называет себя хоррор-режиссером. Тот же «Прочь», если вы помните, который получил «Оскар», «Мы» вышедший в прошлом году, вот как раз в марте, кстати. Тоже довольно-таки хороший фильм, ну, спорный, конечно, немногим он понравился. В СНГ его приняли холодно, в США, в Европе более-менее нормально. Но в целом фильм, да, получился такой уже. Не, не такой, как прочь, но тоже интересный. И когда я узнал, что он будет главным режиссером э, сериала «Субличная зона», я ожидал что-то интересное. То есть, современная подача того вот самого той самой атмосфере детства, когда тебя пугают, тебя интригуют. Ну что я получил в итоге? А, первая серия была довольно-таки крутая. Про комика, которого... Ничего, что я спойлерю, да, всем пофигу.
3: Про да, комика, нормально. которому
0: говорят, что для того, чтобы публика тебя любила, ты должен делиться личным. Но каждый раз, когда он выходит на сцену и начинает рассказывать шутку, допустим, про свою девушку или про свою собаку, этот человек или это животное или это вещь, исчезает его зиж... из его жизни, как будто этого никогда не было. Тем, что он типа дает часть себя аудитории. Довольно угу. глубокий, интересный посыл. Серия мне очень понравилась, потому что в итоге от этого человека ничего не остается. Потому что последнее свое выступление он дает самого себя. Это было круто. Но дальше начался полный звездец. Буквально в одной из следующих серий на Землю попадали якобы метеориты по сюжету, которые превращали мужчин в абьюзеров, белых насильников, именно белых мужчин, в насильников, хулиганов, там, дебоширов и прочее. И не действовало только на одного персонажа, это был черный гей, на него эти камни не действовали. И в итоге по сюжету ты узнаешь, что камни-то в общем-то ни при чем. То есть мужчины использовали это как отмазку для своих поступков. На самом деле они сами били, избивали, насиловали. А камни... Вообще были просто ко мне. И ты думаешь, и какой черт возьми посылу хотите мне передать? Ну да ладно, я это простил. А, в целом, в сезоне были хорошие серии, плохие. В плане таких же сюжетов, которые должны были показывать расовое многообразие. там Про притеснение негров и путешествие mm -hmm. во времени с помощью видеокамеры. Это смогли уместить как бы в одно. И, кстати, есть тонкие сюжеты. Допустим, если кто-то из вас читал книгу... Стивена Кинга, опять-таки, про убийство Кеннеди, где мужчина путешествует в прошлое, чтобы остановить убийцу Кеннеди. Так вот, там тоже поднималось притеснение негров, но там это делалось более грамотно. То есть ты реально им сочувствуешь и сопереживаешь, что в «Сумерчной зоне» такого не было. Там просто прямолинейные сюжеты. Просто авторы, несмотря на то, что им достался сеттинг министики, они не могут сыграть в намеки или полуправду. Они пытаются тебя вот шокировать реализмом, поднять социальную проблему, такой, как она есть, без прикрас, и просто добавить сверху мистику, но в итоге даже забываю, что он там есть. Как бы. естественно, легко отходит на второй план. На самом деле «Сумеречная зона», хотя я так много времени не потратил, это не тот сериал, про который я хотел рассказать сегодня. Но чтобы вы поняли, одно из моих разочарований. Второе мое разочарование — это «Удивительные истории». да? Правильно же сказал? Да-да-да. «Amazing Stories» вроде как Тоже был отличный сериал в детстве. В отличие от «Сумеречной зоны», там каждая серия, она была отдельно. То есть вообще никак не связана, ни общего рассказчика, но общий посыл о том, что в жизни случается сверхъестественное, и мы не всегда можем это объяснить. Иногда это на благо, иногда это на зло. Но uh -huh. это бывает. И я не посмотрел первую серию, я сразу начал смотреть со второй. И вторая серия была довольно-таки интересная в начале. Про двух чернокожих девушек, которые хотят добиться гранта в хороших университетах. вы, как знаете, в Америке, чтобы получить грант, не обязательно хорошо учиться. Ну, тоже важно, конечно, но можно быть еще и классным спортсменом. Ну да, да, даже, Так даже проще получить ну, грант да. на бесплатное обучение и хорошую степень. И вот эти две девушки, не занимаются спортом, в частности, бегом тренируются каждый день, они даже говорят, что мы едим на бегу, мы спим на бегу, мы учимся на бегу. То есть они все делают на бегу, лишь бы только сдать нормативы и поступить в этот крутой колледж, который они там хотят. Так. И главная Гериня, которая невероятно хорошо в спорте, однажды заставила свою подругу пойти на вечеринку, та не смогла там находиться, потому что уже было поздно, и пошла домой, это побежала ее догонять, и ее сбила машина. Но она не умерла, она пришла в себя и стала приц... участвовать на собственных похоронах и стала разбираться в том, как попасть на другой свет. Разумеется, она так же, как и мы все, смотрела много американских фильмов, видимо, и uh -huh. поняла, что нужно какое-то завершить дело, которое осталось на земле. Uh -huh. Она решила, что это наказание тех преступников, так как полиция их найти не смогла. Тех, кто ее сбили, я напоминаю, что она умерла от того, что ее сбила машина. В итоге она их находит, но это не приносит ей никакого избавления. Тогда она решает, что ей нужно помочь подруге, которая была хуже ее в спорте, ну тоже хороша, но не так хороша, добиться тех нормативов, которых, ну, позволят ей вступить ну, в крутой университет. И она начинает это тренировать. Благо, что она узнает, что когда они обе бегут, то они могут общаться. То есть, каким-то образом, их общее увлечение при жизни стало мостиком между ними после смерти. Круто. Мне понравилось такое решение сюжетное. Uh -huh. Оно как бы было интересно, мне обычно. И вот она тренирует свою подругу, там та в поте лица занимается ради нее, короче, чтобы вот доказать ей, чтобы подруга наконец-то обрела покой после смерти, и чтобы самой типа решить свое будущее. Она тренируется, но не буду спойлерить, хотя я уже все про спойлеру, что могу. Ну, так скажем, она ломает ногу. Точнее, она разрывает связки на ноге. Буквально за день до соревнований. Но она все равно участвует и почти побеждает, но в последний момент у нее все-таки ломается кости, и она, короче, падает и не, ну, и не может добежать. И вот эти девушки такие раз разбитые, идут на свое любимое место, садятся, начинают просто разговаривать. Теперь они могут говорить уже без бега, потому что ну, видите, это, это событие как-то что-то сломало в пространстве между так. миром духов и реальным миром. И в итоге выясняется, что они обе всегда были влюблены в друг друга. И вот это, оказывается, именно то, что ему нужно было понять для того, чтобы, черт возьми, попасть на другой свет вот этой девчонки. И наконец-то появляется свет в конце туннеля, и я туда затягивают. Но до этого объяснялось, что есть и другие призраки, и что они исчезали просто после того, как достигали своего. Ну, то есть там, ну, кому-то нужно было пристроить собаку, кому-то помогать другим людям какое-то uh -huh. время. Uh -huh. И все они потом уходили в рай. Но ну, а эта девушка, она лесбиенка. И у них есть, сука, привилегии даже на том свете. Поэтому ее отправили в прошлое и воскресили, чтобы она могла э, помочь подруге нормально подготовиться, и чтобы они могли целоваться. Там они постоянно потом говорят то, что как они будут целоваться. И о чем я хочу сказать? В целом сюжет-то неплохо. Просто э, я думаю, что если бы конфликт показывался в сериале, в этой серии конкретно, о том, угу. что вот реально мы должны быть самими собой, да, мы должны раскрывать свои чувства друг к другу, мы не должны молчать, мы должны быть как бы с близкими, честными, то я бы понял такой поворот сюжета в конце. Но вся серия строилась на том, что нужно превозмогать, нужно стараться, нужно чего-то добиваться, нужно mm -hmm. не смотреть на других, а делать самому, и все mm -hmm. такое. И поэтому я ожидал, конечно, какого-то иного. А тут, а тут оказалось, что все дело в лесбийстве. Просто, блин, быть гомосексуалистом круто. Это меня очень расстроило, потому что, ну, Блин, как будто один сценарист писал большую часть сюжета, а потом пришел другой и говорит: А, не херня, херня, лесбиянки. лесбиянки добавляй, добавляй, давай. Да, и вот что я хочу сказать. Я ничего не имею против толерантности. Я один из немногих людей, которым очень нравится там фильм этот Харли Квин, да. Mm -hmm.
3: Мне mm -hmm. нравится,
0: и дебат меня поддержит, думаю, хранители, которые многие назвали якобы перебором толерантности, но на самом деле это... Вовсе не о том сериал. Да, да, да. То есть, да, он понимает важные проблемы расовой терпимости, но основной посыл там именно в том, какие люди, и не конкретно там черные или белые, а какие люди в целом. И это было круто. И вот такое я люблю. Но когда мне просто пытаются банально, только ради того, чтобы осветить проблему, причем так криво это делают, я расстраиваюсь. Особенно, когда берут и поганят. Блин, по-настоящему великую классику. Это обидно, это неприятно. И я ну, не могу дальше смотреть сериал, хотя я еще одну серию посмотрел, она была хороша. Но я расстроен, потому что я знаю, блин, мне еще будут попадаться вот такие сюжеты, за трону, будет стыдно. И я а, да, не смогу себя заставить смотри, да. И да, я, чертов возьми, белый мужик, который жалуется на жизнь. Но, блин, я считаю, что в главную очередь контент должен быть интересным. И он, да, он должен продвигать социальные темы. Но эти темы надо подавать как-то красиво, а не прямолинейно в лоб и криво. Только, то есть только ради того, что ты хочешь показать какое-то там равноправие, не надо ломать весь сюжет. Сделай это более классно. Посмотрите реально на тех же хранителей. Но, увы. По-другому, видимо, там не мог. Либо ну, у них просто нет денег на нормальных сценаристов.
1: А да нет, мне кажется, это просто, знаешь, отработка тем. То есть там же обычно как? Приходят студийные боссы и начинают говорить, вот нам для того, чтобы рейтинги у нас были, нам нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это, в, этой, в этой серии это должно быть, это актуально и все такое. Возможно, там, когда приходят сами шоураннеры когда они там пытаются что-то типа рассказать и, и сделать шоу, то выглядит оно, оно на бумаге совершенно вот так. А потом, когда в итоге они mm -hmm. снимают, выглядит оно совершенно по-другому. Я, кстати, по этому поводу вспомнил один фильм с этим, из Калифорний Как этого актера зовут? Дэвид, Дэвид Духовный. Дэвид Духовный. Вот у него есть один дурацкий фильм, где он как раз-таки играл такого шоураннера который запускал свой сериал на одном из каналов. И mm -hmm. э, он, по-моему, там собирался то ли снимать какую-то глубокую драму, что ли, вот что-то типа такого. В итоге его там то э, пришел э, сначала главную роль исполнитель, там начал ему мозги выкручивать, потом пришли продюсеры, потом пришел еще кто-то. В итоге он просто... Настолько там все порезали и изменили, что в итоге у него получилась просто комедия на выходе. И когда была презентация вот этого всего, он уже просто вот был такой отрешен от этого всего говна. <смех> он уже просто не был Причастен никак к этому фильму Все ему там хлопали, обладели Красавчик, но понимал, что это лютое говно и в итоге шоу провалилось oh. Ну, это, нав... собственно
2: Один из сюжетов под Подсюжетов конфликтов, да Там тоже было, что он написал, типа, книгу Персонаж Хэнк Музи, а, по-моему, Бог ненавидит Нас всех, и это была такая, ну, как Роман, но при этом драматический То есть про неудачные отношения, а из этого сделали Романтическую комедию, и, типа, вот из-за этого mm. У него пекло, и, ну, и, типа у всех его приближенных из-за этого пекло, а остальным было но. И вот типа, в этом был конфликт одного сезона. сезонов.
1: Фильм называется он «Телевизор». Я вам его советую посмотреть. Фильм не сказать, что такое вот прям выдающийся, но в плане того, что вот как показывает, как снимается шоу, как снимаются вот эти вот сериалы, которые на бумаге, когда там сценарист или шоураннер придумывает их, а потом, когда приходят продюсеры, большие шишки начинают они вот давить: типа, что ты там за херню снимаешь, это неинтересно, не актуально, не надо, мы хотим это, это, это. И чисто из-за того, что ему нужно сохранить там это шоу, хотя бы потому что он начал, ему нужны деньги, там еще что-то, он в итоге там вот снимает какой то на выходе какое-то говно. И вот скорее всего, я думаю, что вот первая серия, про которую ты говорил, в сумеречной зоне, ее снимал сам пил, а вот последующие, скорее всего, это уже были какие-то другие
0: режиссеры, потому что обычно так Ну, возможно, так, но он так, в каждой, каждой серии делал. выступал в роли рассказчика дополнительно. Ну, он Поэтому... просто был,
1: был каким-то там продюсером или шоурандером, что-нибудь типа mm -hmm. такого.
0: Да, да, он возглавлял проект, и, я так понял, там две серии, кажется, по его вышли сценарию. Не удивлюсь, это как раз самые годные
3: серии были.
1: Поэтому и вот то, что там вышло на Apple TV, вот этот сериал удивительные истории, там тоже, мне кажется, может быть, Стивен Спилберг, когда пришел, он такой типа сказал, я вот сделаю, как было в 90-х, А ему сказал, не-не-не, вот как было тогда, не надо, сейчас теперь хотим по-другому. Название пусть то же самое, но mm -hmm. вот, по-другому там сделать. Поэтому да. Ну, в общем, ты эти два сериала, короче, не
0: советуешь. Ну, да, я не могу их советовать, вот, честно полнометражное аниме по
2: видоизмененному углероду. А, то есть э, сериал уже два сезона вышло, второй сезон, как на, на мой взгляд, разочарование, потому что э, первый не переплюнешь, у него атмосфера та же, тот же атмос... ну тоже будущее, по сути, та же сюжетная канва, но в этот раз устала гораздо слабее и не было таких интересных персонажей, как в первом сезоне. У аниме такой проблемы вроде бы и нет, потому что, во-первых, сюжет фильтр то есть это происходит еще где-то там до первого сезона, и непонятно до сколько, ну до какого периода, потому что там все персонажи живут, хрен его знает, лет по 300. И в какой именно момент это их жизни это произошло, непонятно. Но все же, во-первых, вот у многих были претензии к графике. Ладно, у одного человека, который я знаю лично, он так бомбил, как будто за десятерых. А, да, вот графика... Ну, да, не сказать, что это, типа, сильная сторона мультфильма, потому что ну она такая 3D-шная, довольно мультяшная, но, в принципе, стиль нормальный. Вот. Пожалуй, для видоизменного углерода, он хорошо подходит. Постановка прям, ну, роскошная. Вот боевые сцены, хоть их и немного, но все-таки это... Э, они были очень зрелищные, поэтому они кроют как бы их не... То, что они не часто появлялись на экране. А в остальном, огромный плюс того... Э, огромный плюс заключается в том, что это не восьмисерийный сериал на 50... Типа на 50-минутные эпизоды, а один, типа, эпизод, ну, полнометражный, там, Час двадцать час он шел, по-моему, или час сорок. Но все же это большой плюс, как по мне, что они там резину не тянут, и по долгу и этих персонажей не мучают довольно неинтересных если говорить о втором сезоне а в остальном ну если вкратце то рекомендую если у вас нет аллергии на японщину потому что это все-таки делали люди которые были ответственны за призраков в доспехах э, синдром одиночки mm -hmm. то есть одно из лучших арок призраков в доспехах то вот очень рекомендую К просмотру по крайней мере вы не потеряете дохрена времени в своей жизни даже если вам не понравится потому что как повторюсь это не сериал не аниме а, типа сериального вида это все-таки просто полнометраж
0: Спасибо
1: за внимание, это был 17 выпуск подкаста Hard Blaster. спасибо, что дослушали его до конца, если дослушали до конца, а повторюсь, опять же, подкаст вы можете услышать на всех актуальных подкастах, платформах, которых вы захотите, только наберите подкаст Харбластер. и также... Можете его поддержать финансово на бусте. А, что, еще услышимся, увидимся. Берегите себе, поменьше выходите на улицу в это сложное время. Играйте хорошие игры, не унывай. Вам терпение да. и здоровье. Легкого карантина. Да. А как я его теперь вытерпил?
0: Выки... Я забыл. Мы
3: сегодня дома. Завтра дома. И завтра тоже дома Выезжайте там без нас Погуляйте там за нас Хорошенько погуляйте Всем привет передавайте Мы сегодня дома